0: Genau, weil du gerade sagst, die Radeinheit war die Einheit der Woche, also äh, die Laufeinheit war für mich eher die Einheit der Woche, weil ähm, ich habe meine Wäsche aus Versehen in den Trockner getan und habe die Laufeinheit auf dem Laufband gemacht und ähm, hatte gut Waschpulver an der Hose, da kannst du dir halt vorstellen, wie das Laufband und ich während der Intervallen aussah und wenn dann 40 Leute dort in dem Kraftraum sind und äh, du hast um der ganzen Hose halt weißen Schaum, dann ist das halt nicht so angenehm. Get up, get up. Aloha Konrad, Grüße in das schöne Berlin.
1: Aloha Kalle, ja, ich kann heute ein paar Sonnenstrahlen rüberschicken, beziehungsweise mithalten. Wir haben blauen Himmel und herrlichstes Winterwetter. Das muss auch mal kurz sein, nachdem es die letzten Tage echt die ganze Zeit sehr lausig war. Ähm, wie ist die Lage bei dir? Ich habe wieder was von Kalima gelesen. Ja, also ich muss sagen, ähm, ich hatte jetzt die letzten drei,
0: vier Tage, also ich konnte jetzt richtig gut trainieren und bin auch immer noch fit. Quasi jetzt in Woche vier, aber letzten drei, vier Tage dachte ich, oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Ähm, der Graus eines jeden Trainingslagers kommt. Ich erkälte mich irgendwie, weil ich bin halt immer früh aufgestanden und hatte halt irgendwie immer so richtig Schleim im Hals und so weiter. Und ähm, ja, jetzt heute ist es aber ein bisschen besser, aber irgendwie ist es dann wahrscheinlich doch nicht so gut, wenn man drei, vier Tage... Im Sandsturm trainiert und äh, da lagert sich wohl doch einiges in den Lungenbläschen ab. Ja. Und das hat dann zwei, drei Ta Tage gedauert, bis sich da jetzt alles wieder frei geblasen hat in dem Sinne und ähm, der Mund- und Rachenraum frei ist. Aber sonst läuft alles gut und äh, Kalima und Sand ist jetzt hoffentlich endlich vorbei.
1: Ja, ich habe einen Post gesehen von, äh, ich glaube Michi Weiß war es, ähm, der mit FFP2-Maske Radfahren war. Bis er hoch genug in den Bergen war, da meinte er, da oben ist die Luft besser. <lacht> ja, also... <lacht> Fand ich schon mal eine äh, relativ harte Ansage. Ähm, aber es kann schon sein, ne, wenn du den Sand in der Lunge hast, dass der Körper so reagiert mit Ausschleimen, um das alles wieder loszuwerden. Kann schon, ist plausibel für mich. Ja, genau, aber also, ich sag mal, äh,
0: man konnte dann trotzdem das Training gut umsetzen, was halt interessant ist, man guckt halt raus, ne? Und dann zieht man sich halt irgendwie noch ein Unter-T-Shirt an und noch eine Jacke, weil man irgendwie, wenn das so trüb ist und ähm, irgendwie bedeckt, dann denkt man oder ist man gewohnt, dass es halt auch gleich kalt ist. Aber nach fünf Minuten merkt man, okay, es ist zwar trüb und bedeckt, aber es sind trotzdem 25 Grad. Ähm, also ganz komisch und muss man sich erst dran gewöhnen. Aber auf alle Fälle ähm, ja immer noch besser als äh, jetzt äh, wahrscheinlich
1: im regnerischen und kalten äh, Deutschland. Das sind die Sorgen eines Triathlon-Profis Anfang Februar auf den Kanaren. Kann ich in keinster Weise nachvollziehen. Also hier ist es jede Schicht wert, angezogen zu werden. <lacht> Denn es ist arschkalt. Also gestern, das, das Läufchen war bei 0 Grad oder 1 Grad und so ein bisschen Nieselregen. Ja, Mann, äh, muss man durch irgendwie. Man sagt ja mal so, ähm, diese Einheiten machen einen auch hart, ne? wenn man auch mal bei ungemütlichen Rahmenbedingungen durchzieht und ähm, sich quasi dem Trainingsplan stellt. Und ähm, ja, da geht es uns ja genauso. Ne? Du stellst dich halt auf anderem Niveau und mit anderen Widrigkeiten, aber irgendwas ist ja immer. Das ist ja so das Fazit äh, des Lebens. Da muss man halt einfach durch. Genauso ob Kalima oder Nieselregen bei null Grad, ist irgendwo das Gleiche. Definitiv, ähm, ja.
0: Und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie als das äh, mega unschön und dass es jetzt hart sein soll also ist immer noch eine privilegierte Lage jetzt hier fünf Wochen in der Sonne sein zu können und hier die Vorbereitung zu absolvieren aber ähm, ich dachte ja fünf Wochen ist viel gestern oder vorgestern kam Rasmus Svensson an
1: er macht siebeneinhalb. ja Mann <lacht> also hatte doch zwei Taschen dabei ja
0: <lacht> aktuell gar keine weil, ähm,
1: <lacht> ist alles gut gelaufen mit dem Flug,
0: ja? <lacht> ja, genau, er war richtig erbost, weil ähm, er hat jetzt auch seinen neuen Fahrradsponsor bekannte gegeben, ähm, gut, unsere Folge kommt am Freitag raus und, äh, da können wir das vielleicht dann schon, äh, da verraten wir mal noch nicht, aber soll er selber sagen? Ach komm, sag,
1: das hört doch keiner zu, wen hat er? Er fährt nächstes Jahr Scott und, ähm, ach, Maurice Clavel hat sein Rad abgegeben, ja? Ja, der fährt jetzt Giant. Der
0: fährt Giant <lacht> und äh, genau, und er wollte halt das Rad jetzt gerne testen und jetzt muss er hier gerne mit so einem Leihrad fahren, aber er meinte, da kann er vielleicht die ersten drei Tage mal einen Social Ride machen mit uns, weil <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit dir ist Social Ride, ja, alles klar, Mann.
0: <lacht> weil er muss er nicht immer nur in Aero-Position, aber es ist echt krass, also mhm. die Trainingsmethodik, ähm, also auf dem Rad funktioniert die sehr gut bei ihm und äh, aber auch im Schwimmen, ne? also er kam halt an am Anreisetag und war dann neben mir auf der Bahn, ne? nach Anreise 100 Meter ein, 3000 Crawl straight, 100 Meter aus. Also in jeder Disziplin, Disziplin echt reine Konditionierung.
1: Schön und dann Threshold, ja. Schön an der Schwelle, 3000 Meter. Wie schnell ist er die geschwommen? Sah das nach Schwimmen aus oder war das eher
0: na, ich so, sowas dazwischen? Na, ich würde sagen, es war so, ähm, ich glaube, so ein bisschen unter der Schwelle. Immer so 1,23, 1,24 auf 100
1: Meter. Solide. aber Für 3.000 Kraul, ja. entspannt, Anreisetag. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ist gut. ich ähm, Schwimmen kommt von Schwimmen. Ne? Ich merke das selber gerade. Ich mache seit Dezember wieder Schwimmtraining, so moderat, ein- bis zweimal die Woche. Ja, das schlägt bei mir sehr gut an. also Ich habe jetzt wieder das Gefühl, ich kann wieder schwimmen. Es ist geil, es fühlt sich richtig gut an. Ich werde wahrscheinlich heute nochmal gehen.
0: Also, äh...
1: Kleiner, kleiner Spoiler, wir haben Mittwoch.
0: Ja? ja, oh, du hast schon zweimal weg. Also ich denke mal, wenn Florian Seifert und Christian Riedrich die Folge hören, dann geht den der Hintern auf zieht euch, zieht
1: euch, Zieht euch warm an, genau. Ich sage euch auch, wo ich überall gemeldet bin, ja, damit wir uns nicht verpassen. Ganz wichtig. <lacht> so,
0: ja, wir müssen aber aufpassen, dass wir heute nicht zum Schwimmen abtriffen.
1: Ja, genau, weil eigentlich ist äh, das Thema, was äh, Micha reingeworfen hat, wann merkt man eigentlich, dass man mal die Bremse reinhauen muss? Oder anders gesagt, was kann man gegen mentale Ermüdung tun? Ich erzähle mal kurz zum Hintergrund. Oh, warte mal. Ist schrecklich, wenn auf Arbeit auch mal Arbeit ist, ne? Das ist nicht gut. Will ich mal kurz leise machen. Ähm, kurz zum Hintergrund von Micha. Der trainiert jetzt Laufen, denn er möchte im Halbmarathon eine neue Bestzeit laufen. Und zwar relativ ambitioniert. Er möchte unter 1,30 laufen. Und dazu muss man ja ähm, tatsächlich auch mal ein bisschen gezielt trainieren. Also macht er jetzt auch Intervalle beim Laufen. Und die tun natürlich weh. Und äh, machen einen nächsten Tag jetzt nicht unbedingt geil darauf, nochmal laufen zu gehen. Und damit hat er gerade aktuell so ein bisschen den Blues. Aber er zieht es durch. Und die Frage, die er gestellt hat an uns beide, wann merkt man eigentlich, dass es jetzt vielleicht doch ein bisschen too much war und dass man mal so, so einen Entlastungstag noch mal einschiebt oder ähm, umgekehrt gefragt, wie lange kann man durchziehen, auch wenn es sich scheiße anfühlt? Ja, es halt, also, na gut, ich fange mal an. Also, wenn man sich jetzt richtig müde fühlt,
0: dann denke ich, es schon immer wichtig, ähm, in Bewegung auch zu bleiben. Also ich sage dann halt einfach, dass man versucht, einfach die Intensität ein Stück rauszunehmen. Das ist ähm, natürlich, glaube ich, immer so ein bisschen der Punkt. Und ähm, ja, wie lange man durchziehen kann. Also das, was, wann man halt wirklich immer aufhören muss, ist so, ja, wenn man irgendwie merkt, dass jetzt was kommt oder in Richtung, ja, was heißt Verletzung, aber... Irgendwie man sagt ja englischsprachig irgendwie immer so schön Nigel oder sowas. Das ist eher so ein bisschen der Grund, warum man halt ähm, aufpassen muss. So, ne? Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt äh, äh, zu Hause bin oder so in Deutschland und drei, vier Tage in Folge halt merke, dass ich so ein bisschen Knochenhaut bekomme, dann äh, mhm. sah ich so, ah, okay, ob das jetzt unbedingt nächsten Tag noch ein 20er sein muss gehe ich vielleicht mal lieber Aquajoggen oder so, ne? Ähm, oder fahre ich dann halt aus und äh, gehe auf, auf dem Rasen laufen oder sowas. Ähm, und ja, das Gleiche ist vielleicht auch, wenn man halt richtig breit ist beim, beim Rollefahren oder so, dass man dann die Intervalle ein bisschen weglässt. Also ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz schmaler Grad, den man da irgendwie finden muss. Und ähm, fällt mir halt wahrscheinlich auch immer noch schwer, da was wegzulassen. Also ähm, Wahrscheinlich mache ich das das eine Mal zu wenig als das Öfteren und ich habe da auch eine ganz gute Geschichte damals und es war absolut total bekloppt. Ähm, in der französischen Liga ne, sind wir irgendwie angereist und ja wie das so ist, die Franzosen, die äh, essen halt immer spät Frühstück und dann äh, verzehrt sich der ganze Tag. Jedenfalls waren wir halt 23 Uhr erst im Hotel vom Wettkampf. Wettkampf war vor um 11 ne und mein Trainingsplan war halt noch irgendwie vier Kilometer Aktivierungslauf vorm Wettkampf, ne? Aber mhm. 23 Uhr macht es halt wenig Sinn, ne? Aber haben wir durchgezogen. Ähm, okay. So und
1: Scheiß auf Schlafen, äh, einfach nochmal machen. Mhm. Genau, und ähm,
0: das ist aber wahrscheinlich nicht das, was er meint. Er meint wahrscheinlich so allgemein, weil man halt merkt, dass es halt zu viel ist. So Und ähm, ich glaube halt, das ist auch alltagsbedingt, ne? Also ich weiß zum Beispiel nach Südafrika in der Zeit, wo ich so viel unterwegs war und das auch so eine Art Saisonpause war. Da habe ich auch schon das ein oder andere Mal dann gesagt, okay, lässt du mal lieber jetzt weg. Ähm, weil ja, soll ja auch ein bisschen Ruhe an den Körper ran und so weiter. Aber ich glaube halt einfach, so wie er das beschreibt, das ist halt ähm, allumfänglich, ne? wenn ihr viel Stress auf Arbeit habt ist natürlich schwer dann halt auch mental in der Trainingseinheit mega und feier zu sein.
1: Na, ich glaube, bei Micha ist es jetzt ein ganz spezielles äh, Konstrukt. Erstens ähm, beim Laufen fällt es halt wahnsinnig schwer, eine lockere Einheit zu machen, weil du musst ja trotzdem noch laufen. Du als Triathlon-Profi, du hast da so viel Routine und bist auch leicht genug. Unter uns gesagt, äh, du kannst einen GA1-Lauf machen oder sogar einen Recovery-Run. -Re -Recovery Theoretisch, ja. Ähm, das fällt natürlich unser eins und vor allem auch dem Micha ein bisschen schwerer, weil er da die Routinen nicht hat. Und nun stand aber trotzdem nach dem Intervallen am Dienstag, stand am Mittwoch drauf, 50 Minuten Dauerlauf. Locker. Aber diese 50 Minuten locker, wenn die dich schon mental so ein bisschen unter Stress setzen und sich der Körper halt wahnsinnig scheiße anfühlt, dann kannst du zwei Sachen machen. Entweder weglassen oder ähm, du gehst aufs Rad, machst Alternativtraining oder du ziehst einfach durch. Es sind sogar drei Sachen, ne? die ich jetzt gerade genannt habe. Und er hat einfach durchgezogen. Ich muss ihn daher mal fragen, wie es sich denn angefühlt hat. Ähm, aber die Frage ist tatsächlich, wann merkt er oder wann merkt man, ja, dass man äh, ähm, tatsächlich lieber weglassen sollte, anstatt durchzuziehen? Und das ist halt so ein Ding, ähm, da kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, da kriegt man ein Gefühl für. Ja, wahrscheinlich muss man da äh, äh, viel trainieren für und, oder jahrelang trainieren und auch mal einen Fehler machen, um dann zu merken, ja, das war jetzt vielleicht dann äh, doch ein bisschen too much, da habe ich mich nicht mehr von erholt. Äh, ja, wenn zum Beispiel, wenn, wenn deine Beine drei Tage lang komplett zerstört sind, na, musst du dir irgendwas einfallen lassen, ähm, um die wieder frisch zu kriegen. Sonst wird ja jedes Training von der Qualität her irgendwie sch schlecht. Ja, und das ist, äh, ähm, glaube ich, dieser schmale Grat. Und klar, ähm, wenn du jetzt, du musst halt unterscheiden, ist die Ermüdung tatsächlich physiologisch? Also hast du dir in der Muskulatur was ähm, zerstört, was länger braucht, um repariert zu werden? Oder bist du halt mental ermüdet? Ja, sodass du sagst, oh heute schon wieder laufen ich war da jetzt die letzten zwei Tage schon laufen, das ist dann eine andere Ermüdung. Und äh, das muss man halt versuchen zu unterscheiden. Ne? Ist es der Körper oder ist es der Geist? Ähm, spürst du sowas auch so oder, oder ist deine mentale Ermüdung faktisch nicht vorhanden?
0: Naja, also es gibt dann schon, also das hängt immer darauf an, in welchem Umfeld und wo man sich begibt. Aber ich sag mal, aktuell ist es ähm, nicht vorhanden, weil ich jetzt aktuell hier richtig Bock habe und, ähm, aber sag mal so, vor Südafrika, dann die letzten zwei, drei Wochen in der Ironman-Vorbereitung ist ähm, die mentale Ermüdung halt schon richtig groß und äh, ist auch mega interessant. Ich hatte mal einen Amateur, den ich so ein bisschen mir geholfen habe und der hat dann auch seinen Ironman 2018 ähm, in Barcelona in 8,51 oder 52 gemacht. Mike Löwe war das und er ja, rief mich halt im Juli an und meint so, hatte drei Jahre trainiert ne? oh. und meint so, Projek Projekt äh, Ironman Barcelona, wir canceln das. Ähm, er kann nicht mehr, er ist komplett hinüber. Ja. Drei Jahre lang Arbeit und äh, immer, sagen wir, 15 bis 22 Stunden Training ist komplett durch. Und ähm, ja, dann habe ich zu ihm gesagt, er soll sich das gut überlegen damals. Äh, er hat drei Jahre trainiert, so fit wird er nie wieder werden in seinem Leben. Er soll jetzt mal zwei Wochen Pause machen ähm, und dann ist 1. August und dann soll er sich nochmal alle Kraft zusammennehmen und dann sitzt nochmal sechs Wochen. Ja. Also quasi letzten Block. Weil tapern ist ja. ja genau, tapern ist ja dann Entspannung. Und ähm, ja, das hat damals halt Wunder bewirkt, ne? Und das ist halt, wie du sagst, du musst halt dann ein Gefühl haben und dann musst du halt auch reagieren. Ich glaube, wenn er die zwei Wochen nicht Pause gemacht hätte wär es damals komplett gekippt.
1: Das glaube ich auch. Ich kann mich auch an eine ähnliche Geschichte erinnern. Ähm, da war ich auf Lanzarote im Club La Santa. Da sind ja alle ähm, schwerst mehrfach Bekloppten, äh, die da einsitzen <lacht> und den ganzen Tag nur Sport treiben. Und äh, ich wollte auch einer von denen sein. Ich hatte äh, in, in der Woche damals äh, allerdings gesundheitliche Probleme, der Klassiker. Ne? Also ich bin da krank gewesen. Das war ein bisschen <lacht> blöd. Aber ich habe zwei ähm, Age-Grupper kennengelernt, die haben im Januar damals schon im Schnitt 25 Stunden die Woche trainiert und hatten einen professionellen Trainingsplan von, von einem Profi-Triathleten geschrieben. Und ich habe den beiden so indirekt gesagt, ich finde das zu viel. Weil ähm, wenn du jetzt im Januar 25 Stunden Volumen hast, und äh, du möchtest irgendwann im Juli einen Ironman machen, dann ist es jetzt noch ein halbes Jahr. Und das auf dem äh, Niveau. Und du musst ja theoretisch die Belastung noch zuspitzen. Die muss ja irgendwie noch gesteigert werden. Wo soll man denn das hinsteigern? Und als Age Grouper 25 Stunden finde ich schon eine krasse Ansage, ich habe es damals allerdings nicht so direkt und nicht so klar gesagt, dass das kompletter Blödsinn ist, dass es mir so vorkommt, dass es viel zu viel ist. Und ähm, im Nachgang habe ich dann erfahren, äh, die beiden waren ein Mann und eine Frau, ein Pärchen. Die haben dann tatsächlich im März oder April ähm, den Trainingsplan abgebrochen, waren ausgebrannt, mental am Ende. Und ähm, wie, wie sie dann noch den Wettkampf gemacht haben, ob und wie, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, habe ich nicht weiter nachvollzogen, aber das ist halt genau dieses Ding. Du, du kannst, ähm, wenn du dich da übernimmst und nicht auf deine, naja, auf deine Zeichen, auf deine Signale achtest, äh, dann kannst du dich da runterrocken. Das ist ja kein Geheimnis. Ne? Bei mir ist es aktuell aber genau andersrum. Ich habe so ein gutes Gefühl, dass ich gerade so äh, meine Ruhewoche oder Entlastungswoche halbiert habe im Geiste und äh, drei Tage noch dran hänge mit ähm, viel Training, um dann zu entlasten. Ich denke mir, so eine halbe Ruhewoche wird mir reichen, aber ich habe jetzt einfach noch Bock und gerade ein bisschen Zeit und ziehe einfach durch, weil es mir gut geht. Da kann man auch mal eins drauflegen.
0: Ja, also wenn die Form halt stimmt ne, und man sich halt richtig gut fühlt, wie du sagst, ne, dann kann man sowohl die Belastungszeit ein Stück verlängern und auch, die Ruhephasen, aber ja, also auch tendenziell eher wie du, vielleicht lieber hinten raus in den Block, anstatt in den ersten zwei Wochen, ne? So, weil man weiß ja nicht, was dann kommt. Aber es klingt ja erstmal richtig gut. Und wenn da die Motivation hoch ist, dann kann man da schon auch immer so, wie du sagst, die fünf bis äh, acht Prozent drauflegen, die 20 Prozent sollten es aber dann nicht sein.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wo man herkommt, ja. Also wenn das, das Wochenvolumen jetzt noch nicht so hoch ist, dann ist es mit diesen Prozenten immer etwas schwierig. Dann weißt du, sind es ja nur zwei, drei Stunden mehr. Wenn du vorher nur Achte hattest und dann elf, dann geht's schon. Aber ähm, ja, das ist halt immer ein schmaler Grad. Und ja, was kann man empfehlen? Die Signale äh, richtig deuten sie nicht ignorieren, aber äh, manches Mal muss man auch unterscheiden, ist es jetzt wirklich der Körper oder spielt mir der Geist einen kleinen Streich, weil er sich um die Belastung drücken möchte. Ja, Also ich ich vermute fast, dass du das schon gar nicht mehr kennst, aber so meiner einer kennt das noch, dass man so sich nicht so nach Training fühlt und dann so, ach, ich weiß nicht, ob das jetzt und dann, dann redet man sich fast schon ein, dass man eigentlich jetzt mal äh, rausnehmen müsste, weil ja, nicht, dass es zu viel ist oder zu hart ist. Ja, und dann geht man auf die Rolle und fährt seine Session und sagt, naja, eigentlich nach zehn Minuten war das alles wieder frei und der Körper hat sich super gut angefühlt, konnte das Training eins zu eins umsetzen, war doch okay. Ja, also da muss man einfach seinen Weg finden und sich da so ein bisschen durchtasten. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man mental frisch ist und Bock auf Training hat. Das ist immer gut. Genau, aber ich sag mal, also wenn man den Block dann abschließt und dann
0: am Ende wirklich mental müde ist, vor einem Wettkampf, so zwei Wochen vorher, dann kann man halt sagen, okay, man hat wirklich richtig in die Tasten gehauen und hat ordentlich Gas gegeben. Ne? Weil wenn man sag mal, davon nicht komplett irgendwie, also wenn man nicht ermüdet ist von Training, dann äh, ja, ist ja die Frage, ob man nicht hätte immer mehr machen können. Also ich glaube halt, das ist auch ein ganz normaler Prozess. Und ähm, so wie du halt sagst, ne, mit äh, intensiven Einheiten, steigt das natürlich. Ne? Wenn man halt jetzt immer nur Grundlage fährt, dann ähm, ja ist das schön und hält den Kreislauf in Gange, aber richtig mental ermüdend macht das ja nicht. Die Sache ist es ja, die mentale Ermüdung kommt, glaube ich, ja schon durch äh, Volumen und ähm, in dem Endeffekt durch dann eine äh, ja, hohe Intensität noch dazu.
1: Ja, oder man stellt sich halt Situationen, ähm, Trainingssessions oder auch Rahmenbedingungen, die halt außerhalb der Kom Komfortzone liegen. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch immer möglich, dass man sich da auch einfach mal überwinden muss und dann eben entsprechend mal durchzieht an der Stelle. So, jetzt war der Kalle kurz weg. Wir waren gerade mitten im Thema. Bist du wieder da, Kalle? Und wo ist ein... Ja, ich bin da, aber dein Video, Konrad. Ja, ich weiß ihr habt einen schwarzen Bildschirm. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, okay, ich setze es nochmal an. Manchmal muss man sich doch einfach mal außerhalb der sogenannten Komfortzone bewegen. Ne? Sei es nun von den, den Intensitäten her oder äh, durch mal einen ungewohnt langen Umfang oder eben durch, durch Wetterbedingungen oder sonst da was, ähm, dass man sich einfach da mal rausbewegt. Und erst dann wird es ja richtig ermüdend, wenn man quasi das normale, ruhige, gewohnte Fahrwasser verlässt und ähm, einfach mal eins drüber zieht und ins Extrem geht. So, Kalle, hast du dein Internet im Griff? Ist das meins oder deins? So, das äh, ähm, wage ich jetzt nicht zu bewerten. Also ich bin der Meinung, ich habe hier eigentlich stabile Verhältnisse. Aber wer weiß das schon so genau? Na, wa warte mal, warte mal kurz. Ah. Aber hören kann ich dich. Wir, wir ziehen jetzt einfach weiter. Come on. Ich kann auch die Leitung einfach ändern. So, mach, was du kannst. Warte mal kurz. Das ist ja jetzt. hier. Das ist live. Das ist live. Wir, wir, nehm, wir nehmen den Podcast eins zu eins. Das, das ist jetzt live drauf. Äh, es ist nicht immer easy. Ne? Also, Deutschland, Kanaren, da ist halt ein Meer dazwischen. Der Atlantik, wunderschön, aber es ist halt eine gewisse Distanz und manchmal funktioniert es nicht. Und ich kann nur ahnen, was Kalle jetzt tut. Vielleicht hat er noch ein zweites Internet im Schrank. Ich bin gespannt. Na der, Kalle
0: wechselt jetzt deine Telefonleitung. Kalle wechselt und die und Telefonleitung. Und macht den ganzen Spaß mit, <lacht> mit mobile Daten macht er das jetzt.
1: Oha, na dann, versucht das mal. Ich habe hier ähm, unterdessen mal durch dein Strava gescrollt und bin auf eine sehr interessante Session gekommen, die du gestern gemacht hast auf dem Rad. Und zwar hast du ähm, den Begriff Fat Max in den Mund genommen. Das ist sehr, sehr spannend. <lacht> Hallo. 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 Ja, ich bin noch da, Conrad. Ja, ja, du. Dann weiter geht's. Ich höre dich ja. Ja, yeah, yeah. Ah, jetzt kommst du mit einer zweiten Rufnummer. Da. Ja, Mann.
0: So, jetzt bin ich da. Einfach,
1: einfach mit einem anderen Telefon. Du bist so verrückt.
0: Ja, mit einem anderen Telefon, damit die Leitung besser Technik, ist.
1: Technik, die begeistert. So.
0: so. Technik, die begeistert. Jetzt kann es losgehen.
1: Also, entweder hier nochmal Cut und wir setzen neu an. Dann war das jetzt die Pause. Ähm, oder wir ziehen einfach durch. Äh, äh, oh Mann, nerv, 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 nerv. Wie finde ich denn hier die Kopfhörer? Wir wurden getrennt. Warte
0: mal, oh, ich das ist eine so. Scheiße jetzt heute hier wieder.
1: Ich harre der Dinge. Vielleicht kommen wir nochmal zurück, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat es heute auch nicht sollen sein. Ich wollte eigentlich über Kalles Fat Max Sessions sprechen. Doch, es wird jetzt kommen, Micha. Und wollte wissen, wie er auf die Bereiche kommt. Das interessiert mich nämlich. Gott, sprechen. spreche ich Das auch, ist ja mehr oder weniger Gestocher im Dunkeln. Das das ist aber voll unter Druck hier. Auch das gehört dazu.
0: Warum das geht das mit den nicht Kopfhörer? nicht? Nee. Dann gib mir mal mein Telefon, ich mach mir einen Hotspot. Hm. Konrad, wir können, du kannst das nicht einfach so drinnen lassen. Ich warte. Das funktioniert ich aber nicht. Nee, ich es jetzt nochmal. So. Doch, das ist richtig stark. Hallo. So, jetzt, Konrad. Jetzt, jetzt, jetzt.
1: Jetzt wirklich? Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Ich setze nochmal neu an. Und zwar habe ich die Zwischenzeit genutzt und habe mich durch dein Strava gescrollt und bin bei deiner Radsession vom gestrigen Tag hängen geblieben. Also Dienstag muss das gewesen sein. Und da sprichst du davon, dass du deinen Fat -Max bereich definiert hast, beziehungsweise gesucht und offenbar auch gefunden, das ist sehr interessant, denn ähm, du kannst ja keine Live-Leistungsdiagnostik mit Spiroergometrie machen, also musstest du dich auf andere Parameter verlassen. Wie bist du rangegangen? Wie hast du diese Bereiche definiert? Ich sehe da, dass du äh, zweimal, dreimal zehn Minuten durchgezogen hast ja, und das in verschiedensten Intensitäten. Erzähl mal was darüber. Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, also Daniel hat halt gesagt, okay, er würde das halt ähm, erstmal diese Woche ein bisschen mit einbauen. Also der ausschlaggebende Punkt war halt einfach, dass wir ja ähm, mit der Laufintensität, also dass wir diese Woche halt zwei Laufintensitäten halt machen und nicht mehr zwei Radintensitäten im eigentlichen Sinne ähm, und dann halt noch eine schwimmen und eine Rad. Und dann meinte ich, naja, wir können ruhig äh, auch noch eine hochintensive Rad machen und dann meint er, nee, das ist ihn halt dann über die Dauer zu viel auf fünf Wochen jetzt. Ähm, da würde er gern bei vier bleiben, aber würde halt äh, gerne mal das mit diesem Fat Max versuchen oder anzusteuern. Und dadurch, dass er mich ja jetzt auch ähm, schon sehr, sehr lange kennt als Athlet und er natürlich auch ja jetzt sieht, wo meine Pulsbereiche sind, war das einfach nur eine Annäherung halt. Und da hat er halt gesagt, dass ähm, ich mal gucken soll ähm, in dem Bereich erstmal, wie es sich halt anfühlt ob ich halt wirklich viel investieren muss oder nicht. Und ähm, dass man halt, dass ich halt gucke, dass ich halt nicht irgendwie über, sagen wir, 144, 145 Puls maximal komme, sondern ja, eigentlich lieber immer darunter. Und ähm, dann halt aber auch irgendwie nicht, dass es zu sehr ermüdend ist. Und ich muss sagen, dass ich ähm, gestern dann halt das Gefühl hatte, dass ich nach dem Lauf früh morgens nach der 18 schon etwas müde war. Aber dieser Bereich. Ähm, dass ich den sehr, sehr gut ansprechen konnte und dass der mich irgendwie in keinster Art und Weise unter Stress gesetzt hat. Ähm, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann prüfen wir das natürlich alles nach. Aber ja, vom Gefühl her muss ich sagen, ähm, ist die Radform aktuell, denke ich, sehr, sehr stabil. Und auch das Laufen und Schwimmen ähm, ja, geht jetzt wieder, sagen wir nach den äh, viereinhalb Wochen hier oder dreieinhalb, die wir jetzt haben. Die letzten anderthalb kommen ja definitiv in eine ganz gute Richtung.
1: okay Warum die ähm, drei verschiedenen Intensitätsstufen? Also du hast ja hier dazu geschrieben, du hast dann erst mit zehn Minuten bei 250 Watt rum angefangen, dann zehn Minuten 265 und dann nochmal zehn Minuten 285. In der zweiten Runde war alles ein bisschen höher noch von den Leistungswerten. Ähm, war das so ein Randtasten? Also erstmal Daten sammeln, wie, wie pendelt sich die Herzfrequenz dort ein auf dem Niveau? Und was, was hast du daraus gelernt aus der Session? Also, was vermutest du, wo liegt denn dein fatmax bereich
0: Ja, also definitiv ähm, quasi einen herantasten und zu sehen, wie sich die Herzfrequenz entwickelt. Und wenn man dann ja natürlich in den Schwellenbereich gehen würde, dann würde sie ja auf einmal absolut richtig nach oben springen. Ähm, und Deswegen halt aber auch tief anfangen, weil es ja jetzt, so wie du sagst, ähm, erstmal na, natürlich nur eine reine Hypothese ist halt so, ne? Wenn man das halt macht. Und äh, natürlich ist das nicht mega genau nach Puls, aber einfach zu gucken, okay, was macht der Puls bei 250 Watt, was macht er bei 265, äh, was bei 280 und was bei 290 halt.
1: Und was hat er gemacht? Wie viel Schlägeunterschied hast du zwischen diesen Intensitäten feststellen können? Oder? Also zwischen 250 und 290 ja. ähm, waren
0: das 8 Schläge. Also ja, das, ist sehr,
1: das ist sehr überschaubar für 40-Watt-Range.
0: Also von äh, quasi 133 bis 141.
1: Mhm. Also definitiv in einem, in einem stabilen GA-Niveau, würde man jetzt sagen. Also irgendwas in äh, dieser ominösen Zone 2 da muss ja auch irgendwo dieser Fetmax-Bereich drin liegen. Den kriegt man aber, also in der Praxis kriegt man ihn wirklich nur raus, wenn du eine Atemgasanalyse machst ja, und man dann indirekt quasi gucken würde unter Laborbedingungen, ähm, wo dein Fettstoffwechsel quasi am aktivsten gewesen ist durch diese Berechnung. Wie viel ist reingegangen an Sauerstoff? Wie viel ist wieder rausgekommen? So kann man darauf schließen bei einer Leistungsdiagnostik. Finde ich mega spannend, weil das ist natürlich so ein Bereich, der wird oft empfohlen als Trainingsbereich. ja, Also Grundlage im Fat-Max-Bereich. Aber keiner weiß eigentlich so genau, wo das ist. Das ist halt ähm, mega krass und verändert sich ja wahrscheinlich auch regelmäßig. ja. Und äh, von daher ist es, Wahrscheinlich auch wiederum so ein Gefühlsding, oder? Oder wie du es halt jetzt gemacht hast, indirekt über Herzfrequenz und die Entwicklung. Finde ich mega spannend, wie ihr daran tastet
0: Aber ähm, jetzt zu sagen, äh, grundsätzlich Empfehlung, viel, viel Training im Fat-Max-Bereich. Ähm, ich sag mal, ähm, im GA, also ich kann das schon ein-, zweimal in der Woche noch machen, ne? Aber ich kann jetzt nicht äh, jede Radeinheit hier mit 250, 260 Watt durch die Gegend flitzen. Da, also da stellt es mich auch richtig auf irgendwann.
1: Das liegt aber bei dir wahrscheinlich am Gesamtvolumen. ja. Also wenn das jetzt bei mir ein- oder zweimal die Woche so eine Stunde mit draufsteht, dann läuft es bei mir unter GA, also locker mit weg. Ja? Nee. Also dann ist es nicht so schlimm. Nee, klar, definitiv. Wenn ich aber bei 30 Stunden die Woche äh, denke, dann sieht die natürlich anders aus, die Sache. Da musst du ja das große Ganze betrachten, ja. Also, da bist du normalerweise ähm, sehr viel niedriger unterwegs, wenn du jetzt sagst, du machst eine Grundlagen-Session, ja. Also, einfach, ja, wie soll man das sagen, ja? Weil die Begriffe verschwimmen ja auch so. Früher hat man gesagt, äh, GA1, <lacht> also äh, im Radsport meinetwegen, ja. Und GA1 ist ja alles und nichts, ist ja eine riesen Range. Genau.
0: Ist von äh, locker Kurbel bis äh, mal ein bisschen Gas geben.
1: Genau, so je nach, je nach Gefühl, ne? So von weiß ich was, 50 Prozent von irgendwas, ob man jetzt hier äh, 50 Prozent von VO2 Max oder 50 Prozent von der Herzfrequenzreserve oder whatever, ja. 50 Prozent sagt man immer so, da beginnt das Ding. Und das geht halt hoch bis 70, 75 Prozent, je nachdem, wie ausgefeilt deine Leistung ist. Und ja, dieser Fatmax max bereich der hängt ja auch im Wesentlichen davon ab, wie abgesenkt deine Laktatbildungsrate ist und so weiter, wie sehr der Fettstoffwechsel durch den Kohlenhydratstoffwechsel beeinflusst wird. Das ist, da haben ja große Professoren und Wissenschaftler schon viel drüber nachgedacht. Ja, das ist für unser eins ähm, eher Gestocher im Dunkeln. Aber wir geben uns da große Mühe. Fand ich auf jeden Fall die Einheit der Woche bei dir, sehr spannend. Wie geht denn die Woche weiter jetzt? Ähm, du hast schon angedeutet, eine zweite äh, Laufintensität wartet noch. Also. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, eine gab es schon. Genau, weil du gerade sagst, die Radeinheit war die Einheit der Woche.
0: Also äh, die Laufeinheit war für mich eher die Einheit der Woche, weil ähm, ich habe meine Wäsche aus Versehen in den Trockner getan. Und habe die Laufeinheit auf dem Laufband gemacht und ähm, hatte gut Waschpulver an der Hose. Da kannst du dir halt vorstellen, wie das Laufband und ich während der Intervallen aussah. Und wenn dann 40 Leute dort in dem Kraftraum sind und du hast um der ganzen Hose halt weißen Schaum, dann ist
1: das halt nicht so angenehm. Und du wolltest ein bisschen äh, PR machen, ja? Hast du dann noch Visitenkarten verteilt? <lacht> und... Ähm,
0: na jedenfalls war das aber, die Einheit äh, hat mit den zwei Minuten bei irgendwie 3.13, 3.14 Tempo mit einer Minute Pause, ich muss schon sagen, nur die Minute Pause locker, das war schon echt anspruchsvoll. Und ähm, genau, also das war für mich die Einheit der Woche, weil das Fat Max hat mich jetzt eigentlich gar nicht so angestrengt. Die Laufeinheit war halt dafür intensiver. Nee, also als Intensität kommen jetzt noch sieben bis acht Mal in einem Bereich, der deutlich unter der Schwelle ist. Einfach mal jetzt wieder, um aus diesem hochintensiven Bereich so ein bisschen den Wechsel auch hinzubekommen in Richtung Schwellentraining. Also dass man halt jetzt so eine Mischform hat, ne, dass man hochintensiv in der Woche drin hat und auch unterschwelliges Training. Und dann kommt nochmal eine Schwimmeinheit hinzu. Und sonst, äh, ja, als Kerneinheiten ähm, ja ist noch einmal ein Doppelradtag mit einem Koppellauf. Und noch einmal ein bisschen ähm, ja längerer Lauf von nochmal 16 bis 18 Kilometer. Und ähm, genau, das war es dann halt eigentlich.
1: Und dann ist die Woche vier auch schon wieder um. Klingt krass. Also man kann ja so viel rumexperimentieren und so viele schöne Sachen machen. Wenn du jetzt sagst, du willst eine 8x1000 unterhalb deiner Schwelle laufen, gehst du da... Ähm, über Pace ran, guckst du auf die Herzfrequenz, wie, wie findest du das richtige Tempo? Also das richtige, in Anführungszeichen, ist ja schwer.
0: Ja, also es ist ja auch wieder so ein bisschen, ich gucke auf Herzfrequenz und Pace, aber ähm, ja, viele sagen halt, okay, warum gehe ich hier aufs Laufband? Und Laufband ist ja auch umstritten, aber ich bin halt absoluter Fan, vor allen Dingen hier auf dem Kanal. Du weißt halt erstmal nicht früh, wie der Wind ist und äh, natürlich hat man im Wettkampf und so auch Wind, aber wenn du hier draußen läufst, läufst halt einen Kilometer in 3,15 und den nächsten halt in vier Minuten in die eine oder andere Richtung durch Berge und Wind. Und ähm, ja, da gehe ich einfach so ein bisschen einfach nach, was ich halt quasi, ja, damals, also im November vor Südafrika, was da halt dann die Range war und fange halt ein bisschen tiefer an und guck halt, dass dann die Herzfrequenz in dem Moment halt nicht komplett nach oben ähm, wegbricht halt. ne Und dann halt einfach auch, ich sag mal unterhalb der Schwelle fühlt sich ja eigentlich auch entspannt an.
1: Also wenn du jetzt an den Tausender denkst, musst du aber doch trotzdem erstmal nach Pace gehen, weil die Herzfrequenz muss ja erstmal ja, ja. Auf, auf Niveau kommen. Nee, klar, also ich gehe wie, wie fängst sag mal eine Zahl, welche Pace gehst du rein bei den Tausendern?
0: Ja, so 333 oder so und dann halt äh, gucken, dass es halt äh, runtergeht, also ist ja de deutlich unterschwellig Richtung 325 sowas, so in dem Bereich am Ende aber halt erstmal äh, ja langsam progressiv sich steigern
1: das, das klingt ja machbar das ist also das ist ja sogar für den einen oder anderen age Grouper möglich nur wird der das wahrscheinlich dann nicht unterhalb der Schwelle machen sondern als VO2 Max
0: <lacht> ja aber ist eigentlich das ist der Unterschied ist ja, soll ja auch eine entspannte Einheit also sie soll auf alle Fälle nicht so reinhauen wie die Radeinheiten letzte Woche ne also das soll äh, schon noch äh, mit äh, sich danach gut fühlen und nicht vom, vom Band kippen sein.
1: Sag mal, bellt bei dir ein Hund im Hintergrund?
0: Nee, jetzt gerade nicht.
1: Na, aber eben. Hä?
0: Das höre ich nicht. ja selber nicht. Also okay. Ich, ich, ich habe ich hab gerade einen gehört. Jetzt wirklich nicht. Also hier gibt es gibt's auf alle Fälle viele Hunde,
1: aber jetzt gerade höre ich keinen. Alles klar. Ähm, All right. Du, ich habe noch ein Thema, was ähm, aktuell auch diskutiert worden ist bei den Kollegen von Pushing Limits. Ähm, ganz spannende Sache, das Profi-Dasein an sich. Und da sind mir auch so ein paar Gedanken durch den Kopf gekommen. Und ja, da wollte ich einfach mal anstimmen, dein Profi-Dasein in der Retrospektive wir machen jetzt seit Oktober 2020, ist es richtig? Oktober 20, doch, seit Oktober 2020 machen wir jetzt wöchentlich zusammen einen Podcast. Äh, wie hat sich dein Profidasein dadurch verändert? Merkst du irgendwas?
0: Ja, also ist natürlich dazu ähm, eine, eine wöchentliche Verpflichtung, also die hinzukommt, die aber auf alle Fälle auch mega Spaß macht. Und ähm
1: das hast du schön gesagt, ja.
0: <lacht> danke. Ähm, danke auch, dass du mir gerade das Schild hochgehalten hast, was ich sagen soll, Konrad.
1: Äh. <lacht> Niemals. <lacht> so,
0: ähm, und ja, das ist natürlich auf der einen Seite mh, herausfordernd, aber auf der anderen Seite lernt man dadurch halt unheimlich viel. Also ich denke halt einfach, die Art und Weise der Kommunikation und des flüssigen Sprechens ist äh, viel, viel besser geworden und ähm, das ist, denke ich, auch als Sportler halt wichtig, sich dann gegenüber ähm, Partnern und auch der Öffentlichkeit artikulieren zu können. Und auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass ähm, wir dadurch quasi so ein bisschen Community-Building machen und ähm, ver versuchen wollen, den Amateuren und allen, die das so ein bisschen verfolgen, ähm, an der Sache teilhaben zu lassen. Und ähm, ja, da lernt man viel und agiert halt einfach anders. Also man wird halt als Profi nahbarer und es ist aber halt neben dem halt ähm, organisatorisch auch dann noch das ein oder andere dazugekommen. also ist so ein bisschen dadurch dass ihr das aus aus ähm, Sportmacher oder beziehungsweise Firmensicht an mich auch herangetragen habt ist das ähm, ja argumentieren bezüglich potenzieller Partnerschaften die ja kommen oder nicht kommen einfach ein anderes ne also früher war das eher so dass das alles so ein bisschen auch von mir vage formuliert wurde oder ähm, ja, da wird schon was gehen und das passt schon so und so weiter und das ist jetzt schon äh, deutlich definierter, indem man sagen kann, okay, das kann ich leisten oder das kann ich nicht leisten, also das hat sich dementsprechend schon deutlich verändert ähm, und es ist mittlerweile ja einfach eine ganz andere professionelle Ebene, ne, was das angeht aus meiner Perspektive.
1: Also ich merke auf jeden Fall, dass du viel Zeit äh, reinsteckst, um uns teilhaben zu lassen an deinem Training und an deinem äh, Profidasein allgemein. Ja, Sei es über Instagram, kleine Videos oder auch die ähm, Interview-Varianten des Podcasts, die du mit anderen Sportlern machst. Ähm, man sieht den Aufwand, man hört den Aufwand und ich finde das Ergebnis einfach richtig geil und ähm, die Richtung stimmt. Aber mir ist auch klar, dass das halt neben dem Training wie so ein Nebenjob ist, den du da jetzt noch aufgedrückt bekommen hast und dass das halt ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. An demselben Punkt war auch ähm, im letzten Podcast bei Pushing Limits, war auch Bocky angekommen, der dann sinniert hat, ja, dieses ganze ähm, Content-Producen, äh, alles so nebenbei, neben einem Profitraining, ist halt gar nicht so einfach. Und ähm, da muss man halt gucken, dass man den Aufwand in Grenzen hält und trotzdem aber so viel ähm, liefert, dass es halt für Außenstehende und für Interessierte immer spannend bleibt. Und ähm, ja, ohne jetzt so in ein in die Lobkiste greifen zu wollen, muss ich dir trotzdem mal ein Lob aussprechen. Ich finde es geil, wie es läuft und was man sehen kann von dir. Und ich bin ja selber auch Triathlon-Fan. Und komm da voll auf meine Kosten und will dich motivieren. Mach weiter so. Und das Sportliche, das ist natürlich genauso wichtig. Und das ist dieser Grad, den man so als Profi ähm, austarieren muss. Du musst natürlich am Ende auch Leistung bringen und alles unter einen Hut kommen, B-B äh, kommen. Ja? Und das das äh, die Metaebene, die da immer mitschwingt, ist ja das Thema ähm, Vermarktung, Sponsoring, ist ja in deinem Sport extrem schwierig und aber trotzdem mindestens genauso wichtig, denn äh, du musst ja von irgendwas leben und Profi-Dasein bedeutet ja auch, dass man das hauptberuflich macht. Das ist dein Job, Triathlon-Profi. Und das ist alles ziemlich komplex. Ich bin nur in Gedanken da hängen geblieben, ähm, als ich den Podcast vom äh, Bocky da gehört habe. Ja, Mann, das ist schon ziemlich viel. Und wenn man jetzt so die die Zeitstunden zusammenaddiert, du hast ja nicht nur 30 Stunden Sport, dazu noch so fünf, sechs Stunden äh, stabi Stretching, dann kommt noch Physio, dann kommen noch die ganzen Wege, die Rüstzeit, äh, was auch nur noch so anfällt. Und wenn du dann noch Bürokram und äh, ähm, Social Media plus Podcast dazu rechnest, da arbeitest du schon fast genauso viel wie ich. Das ist ganz schön hart, ne?
0: Also ja, also definitiv, <lacht> ähm, es ist einiges und ähm, ich muss sagen, mir man muss auch gucken, dass man in dem Bereich halt einfach irgendwie sich ein Umfeld schafft, dass das halt macht oder einen da hilft, also wenn man zum Beispiel guckt, sprichst ein interessantes Thema an, der Jan Stratmann ist glaube ich darin sehr, sehr gut, weil der quasi jemand so ein bisschen unterstützt ähm, oder der ihn unterstützt. Das ist irgendwie Schleckto oder wie der heißt auf Instagram, der ist so Fotografer und unterstützt ihm halt auch Management und er ist dann halt die ersten vier, fünf Tage hier im Trainingslager und ähm, macht halt Fotos während des Trainings und das ist halt einfach mittlerweile eine Ebene. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch bei Philipp Seib, der ähm, quasi im Dezember ausgeschrieben hat, eine Fotografenstelle in der Firma für Laura Philipp oder bei Kick s Sport dort, ähm und das zeigt halt, wie wichtig das halt mittlerweile ist, auch ähm, ja, den Leuten halt am täglichen Prozess irgendwie die, die Leute halt teilhaben zu lassen. Und auch, ähm, wenn man das verfolgen will, also die DTU, die Nationalmannschaft auf der Kurzdistanz ist da. Und es wird ja da oft kritisiert, dass die zu wenig machen. ist, glaube ich, dass äh, Justus Nieschlag ankam und seine... Laufräder oder so ein Video oder ein Wheel gemacht hat, wie er das Fahrrad auspackt und hat als Stratmann einfach nur kommentiert, ähm, endlich mal einer, so nach dem Motto, der das aus der Kurzdistanz, das Game versteht und ähm, ich glaube halt einfach, so wie du sagst, das ist halt wichtig, die Leute dort abzuholen, dort mitmachen zu lassen und ähm, in der Sache einfach besser zu werden und wer das, glaube ich, halt auch noch ganz gut hinbekommt, auch während des Trainings und gar nicht so viel Hilfe von außen hat, ist ja glaube ich zum Beispiel Freddy Funk ähm, mit seinen Videokameras und so. Also der ist ja auch echt ein sehr, sehr großes Vorbild äh, quasi in dem Sinne, was das quasi Vermarkten auf Instagram angeht. Und Aber wie du schon sagst, ne, also ich denke auf alle Fälle, wenn man meinen Kanal von 2017 zu 2022 anschaut, ist da definitiv eine Entwicklung äh, passiert und auch mit dem wöchentlichen Podcast geben wir schon viele Insights und ähm, deswegen weg, wächst ja auch die Hörerschaft und die Leute sind interessierter.
1: Ja, weil es einfach äh, spannender ist, als zu warten, bis du wieder ein Wettkampfergebnis äh, hast und dann kurz einen Bericht darüber zu lesen, wie es hier laufen ist. Jetzt ist man an dem kompletten Prozess beteiligt ja, und der Prozess ist natürlich nicht eine, eine gerade Linie, sondern... Da ist mal Heimtraining, da ist mal Trainingslager, da ist mal äh, zwischendurch irgendwie ein, ein Leistungstest oder diese ganzen Themen, die du da gerade angehst, mit dem, mit dem Fahrrad, mit, dem, mit der Versorgung im, im Wettkampf, mit dem Schwitzen und dem Salzverlust. Und wir haben das ja alles schon mehrfach thematisiert. Das sind ja alles kleine Bausteine. Und da kann sich so jeder ähm, sein Stück so ein bisschen rausnehmen. Also sei es der der ambitionierte Age-Grupper, der dann sagt, oh, hm, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Ja, vielleicht liegt es ja bei mir auch irgendwie am Salzverlust, ähm, warum ich immer nach sechs Stunden platt bin äh, im, im Langdistanz-Wettkampf. Oder aber man nimmt sich das äh, ähm, Aero-Thema oder Trainingshinweise, wie machst du's, wie mach ich's, Ja, das finde ich halt ähm, so, so bereichernd, dass sich da jeder sein Stück rausnehmen kann. Und wir kriegen ja auch entsprechend viel Feedback. Ne? Da äh, jammert der Age-Grupper im Podcast, dass er Wadenkrämpfe kriegt. Und ich habe von mindestens fünf verschiedenen Personen wirklich gute Tipps bekommen, was ich probieren kann. Und ich werde äh, euch auf dem Laufenden halten, was davon funktioniert hat. Ich probiere jetzt gerade erstmal eine Menge aus und stelle auch schon fest, dass eine, eine gewisse Besserung eingetreten ist. Also erstmal vielen Dank nochmal an alle, die sich da um um meine kleinen Problemlichkeiten kümmern. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ja, und ähm, am Ende wollte ich eigentlich nur sagen, Kalle, du machst das gut, du machst das richtig und wir bleiben dran. Und ich freue mich einfach auf den weiteren Weg und wir schauen, wo es hinführt. Jetzt hat es auf jeden Fall dahin geführt, dass wir wieder mal einen Verbindungsabriss haben, und eigentlich bin ich durch. In diesem Sinne, Aloha Kalle.